0: 210罗德岛的巨型雕像。罗德岛巨型雕像是哈利纳苏林墓和阿尔忒弥斯神庙同时代的作品，但比他们稍晚一些。要造一座塑像的想法出现于公元前304年春天，在小亚细亚沿海的一座叫罗德的小小的岛屿上。当久经磨难的人们站在长期被围困的城墙上，遥望着亚历山大马其顿王国的一位继承者。前亚细亚和叙利亚统领的儿子德米特里一世的战舰消失在大海上时，产生了这个想法。为了制服罗德岛，德米特里一世运来了工程器械，当时最先进的军事技术。其中，移动式工程塔楼是工程军的骄傲。塔楼上配有工程锤和吊桥，还有石弩以及登城平台。工程塔楼的外面全部用铁皮包裹。操纵起来需要三千四百名士兵，但是入侵者却失败了。他们没有能攻下罗德岛，在逃离时，他们丢下了这架巨大的移动式攻城塔楼。这也算是一个世界奇观吧？他竟然没有完成自己的使命。然而，就是这架塔楼使罗德岛上的居民名利双收。胜利之后，商人们聚集在城里。他们提出要把这架移动式工程塔楼当作废铁来收购，为此他们愿意出三百个金币，这在当时是个天文数字。为了纪念这次成功的防御战，居民们决定用这笔钱来建造罗德岛的庇护神赫尔墨斯的雕像。罗德岛上的居民坚信，罗德岛从海底升上来，就是应了赫尔墨斯神的请求。居民们还决定请利亚普斯（公元前四世纪古希腊雕塑家）的学生黑尔斯来承担此任。黑尔斯提出把赫尔墨斯塑成站立着的，左手提着下垂基地的遮体布，右手上举贴着额头，凝视着远方。虽然这个姿势有悖于传统的规范，但黑尔斯知道，如果把赫尔墨斯神的手塑成伸向前方的姿势，那整个雕像就会失去平衡。高达36米的雕像，底座是三根巨大的月柱形圆柱，高度及尖，用铁梁加固。圆柱的地基在雕像的脚和遮体部的中央，在肩部及腰部的高度用横梁连接着，在圆柱和横梁的上部都用铁的骨架固定。为了美观，骨架都用锤实的青铜片装饰起来。雕像矗立在罗德岛港海岸，用白色大理石做基面的一座小山岗上。雕像用了整整12年时间才完工。在这12年里，谁也没有见过雕像，因为每当在腰部需要用铁的骨架加固并附上青铜片时，雕像四周就需要填上很多土，这样就形成了一个人工堆成的小土坡。工匠们很容易就爬上去工作，直到土堆被铲去。罗德岛的居民才看到自己的庇护神，神的头上雕着一顶光芒四射的桂冠，从离开罗德岛好几千米远的地方就能够看到这座庇护神的雕像。过了没多久，全希腊的人都知道了这座雕像，但是在五十年之后，一场强烈的地震摧毁了罗德岛，雕像也倒塌在地，损伤最严重的地方是西部，也就是从这时候开始。才有了“尼族巨人”这句成语。罗德岛的居民试图把巨雕重新树立起来，罗德岛的邻国也表示了帮助他们的良好愿望。埃及国王甚至送来好几百千克的青铜，并派来了工匠，但是谁都对此束手无策。雕像至今仍然躺在罗德岛港口的海岸上，成为岛上的一个重要旅游景点。古罗马作家。学者老普林尼在公元一世纪曾经旅行至此，看到过这座巨型雕像。最使老普林尼惊奇的是，这座雕像是如此巨大，只有少数人能够用双手抱得住雕像的一个大拇指。倒塌在地的雕像全身长满了绿锈，各种传说也传遍了世界。在亲眼见过的人的口中，雕像比实际的要大得多。在古罗马的书籍中，甚至出现这样的传说：刚开始时，巨雕是矗立在港湾的人海口处的，凡进港的船只都必须从巨雕的两足之间通过。雕像在地上躺了有千年之久。后来，在公元977年，阿拉伯有个地方长官需要用钱，就把雕像卖给了一个商人。这个商人为了把雕像运走，重新熔炼，把它切割成许多小块。用了九百头骆驼才把青铜运光。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。